1: Vous l'entendez La cloche qui résonne à Wall Street. C'est l'ouverture en direct des marchés américains USA Today. John Plassard avec nous. Bonjour John. Ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Spécialiste en investissement de Mirabeau et Étienne. De retour, Etienne Braque. De retour dans le week-end d'ailleurs. Bonjour Étienne. On vous espère en pleine forme depuis la tour Euronexte. Bonjour à tous. Comment Étienne Wall Street se réveille-t-il aujourd'hui mais écoutez, après une petite baisse hier soir, vous avez
0: Wall Street qui aurait sur une note prudente puisque vous avez un indice Dow Jones qui recule de 0,15%. S&P 500 qui est toujours au-delà des 5000 points mais progresse que de 0,08% quand le Nasdaq de son côté continue de surperformer avec une hausse de 0,3%. Beaucoup de prudence bien sûr avant les chiffres d'inflation aux états unis À noter que vous avez l'euro-dollar qui s'échange à 1,0844 et puis sur le front des taux, ça se stabilise avec un ans américain à 4,3%. Dans un instant, avec John, vous d'en parler du secteur de la distribution mais avant quelques valeurs qui font la séance du jour avec des progressions toujours aussi spectaculaires pour certaines publications à commencer notamment par Zoom. Vous vous souvenez c'était l'une des grandes valeurs de la période Covid avec les, les confinements. La valeur était même montée au-delà des, des 500 dollars bon on en est bien loin, 68 dollars. Néanmoins la valeur gagne un peu plus de 8% puisque vous avez un groupe qui annonce un programme de, de rachat d'actions, chiffre d'affaires meilleur que prévu, s'appelait Aux Investisseurs et puis Expedia gagne quasiment 1% dans les premières secondes de, de cotation à 100 35 dollars. Souvenez-vous, la semaine dernière, plusieurs acteurs avaient annoncé une normalisation du, du secteur du tourisme aux états unis après une période très faste. Eh dans ce cadre, vous avez Expedia qui va supprimer un peu plus de 1500 emplois dans le monde et donc la valeur qui gagne un peu plus de 0,8%.
1: Wall Street qui ouvre sur une note mitigée. Et un indicateur à suivre cet après-midi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis, John
2: oui, tout à fait. Il faut faire attention à ces commandes de biens durables, Guillaume, parce que si on les lit comme ça, les nouvelles commandes de biens durables manufacturées ont chuté de 6,1% en janvier, ce qui est le plus important depuis, tenez-vous bien, avril 2020. Mais bien sûr, il faut regarder lorsqu'on a ces statistiques un petit peu plus dans les détails et on voit que l'aviation civile chute, tenez-vous bien, de moins 24%. On se souvient des problèmes de Boeing, notamment. Et puis, on a aussi les matériaux de transport qui sont à l'origine aussi de cette baisse avec moins 16,2%. Donc, on fait quelque peu attention à cette statistique économique qui n'est pas très précise et qui ne nous donne pas réellement une indication de la euh, la vigueur économique américaine. Mais euh, on, note sans, euh, on note tout de même qu'on est au plus bas depuis le Covid sur cette statistique. Effectivement. On parlera de
1: Macy's dans quelques minutes. On parlera d'inflation également dans quelques instants. Mais d'abord, Étienne, les producteurs américains de pétrole aussi sont au cœur de l'actualité et impressionnent le marché.
0: Oui, souvenez-vous, les producteurs de pétrole américains ont publié leurs résultats au mois de janvier, des résultats qui étaient impressionnants, au point même que, John, eh bien les, 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 les majors pétrolières ont triplé leurs bénéfices sous la présidence Joe Biden. Bon, ça, ce n'était pas vraiment prévu dans, dans son plan de campagne, hein, il y a quatre ans.
2: Non, effectivement, Étienne, on se souvient que Joe Biden voulait casser euh, le le lobby des entreprises énergétiques américaines. Eh bien, c'est le Financial Times qui nous rappelle que les dix premières entreprises euh, pétrolières aux États-Unis sont en passe d'accumuler un revenu net combiné de 313 milliards de dollars sur les trois premières années euh, de la présidence de Joe Biden. Tenez-vous bien c'est le triple que sous euh, Donald Trump Tenez. et bon, évidemment il va mettre ça en avant Donald Trump de dire que Joe Biden est toujours l'habit euh, du lobby pétrolier il faut voir ici que bien évidemment c'est la production américaine qui a battu aussi des records ces dernières années vous avez le pays qui a dépassé le Qatar on le rappelle pour devenir le premier grand exportateur de euh, gaz naturel liquéfié au monde et en fait en conclusion, qu'est-ce que ça nous nous dit, eh bien, ça nous dit que la Maison Blanche ne peut pas faire grand-chose contre les lobbies pétroliers qui continuent à gagner de l'argent et qui vont continuer à gagner de l'argent dans le futur.
1: Effectivement, les producteurs américains de pétrole, donc les géants pétroliers américains qui ont vu leurs bénéfices tripler sous l'ère Joe Biden alors que lui voulait, c'était son terme, c'était le terme, le mot qu'il avait choisi Cassez, cassez ce lobby. On en reparlera d'ailleurs dans la suite de, de BFM Bourse. Et vous faites bien nous alerter. Vous aviez aussi alerté ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Votre fil X, John, toujours très intéressant. Vous pouvez suivre, vous hein, tous qui nous suivez, John Plassard. Le vrai, parce qu'il y a des faux aussi, John Plassard. Le vrai John Plassard, toujours très très intéressant à suivre sur le fil X, bien sûr. Et puis notre fil X BFM Bourse aussi. John on est à 254 jours de la présidentielle aux états unis La campagne électorale bat son plein. Et pour une fois, aujourd'hui, John, on ne va pas parler de la primaire républicaine mais de la primaire démocrate puisque c'est ce soir, ce soir, qu'aura lieu la primaire démocrate dans le Michigan et il se trouve que Joe Biden pourrait davantage résister
2: qu'on ne le pensait. Oui, tout à fait. Alors, on se dit que tout était joué d'avance pour Joe Biden. Ce soir, pour les démocrates qui se rendent aux urnes, eh bien, tenez-vous bien, on a certains progressistes qui ont organisé un mouvement de vote dit non engagé. Donc, vous pouvez voter... Pour le candidat non engagé et tenez-vous bien c'est dans le but d'envoyer un message au président actuel concernant son soutien à Israël on se souvient, on se souvient qu'après les attaques du Hamas lancées contre Israël et eh bien Joe Biden avait soutenu le droit d'Israël à répondre à ce qui s'était passé là-bas et vous avez des détracteurs plutôt pro-palestiniens qui avaient dit que ce n'était pas juste et ce qui est très intéressant intéressant de noter, c'est que même si Joe Biden devrait passer ou la main, eh bien, tenez-vous bien, ce mouvement non, enga... non engagé devrait avoir plus de 10% des voix. Alors, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais si vous prenez la personne qui est en face, parce qu'il y a des personnes en face de Joe Biden ce soir, dont un qui s'appelle Dean Phillips, qui est membre du Congrès du Minnesota, eh bien, lui aurait seulement 5% des voix. Donc, on aurait 5% pour ce candidat, 10% pour les non engagé et le reste pour euh, Joe Biden. C'est, donc c'est une légère alerte, je dirais pas une grande mmh. alerte, mais une légère alerte pour Joe Biden puisqu'on n'arrête pas de parler du camp républicain. Effectivement et ce soir donc
1: cette euh, primaire démocrate, démocrate dans le, dans le Michigan, à mesure qu'on s'approche de l'élection et euh, du suffrage, bien sûr la question de l'inflation devient une question de plus en plus politique. Elle était déjà depuis deux ans mais elle l'est de plus en plus Etienne.
0: Et oui, l'inflation d'ailleurs, on en reparlera jeudi avec les chiffres à 14h30. L'inflation en effet qui devient un sujet de campagne pour Joe Biden, au point, John Plassard, que le président américain souhaite bloquer le rachat de la chaîne de supermarché Albertson.
2: Oui, on se souvient que Albertson avait été approché par Kroger hein, pour un chiffre de 24 milliards de dollars. Donc c'était une énorme, euh, une énorme action, euh, je dirais, dans ce secteur de la distribution. Eh bien tenez-vous bien, la Commission fédérale américaine euh, du commerce et huit États américains se sont euh, prononcés euh, contre ce rapprochement, contre ce rachat, et en mettant en avant que si cette opération devait être effectués, eh bien, cela ferait monter les prix en magasin. Donc, on voit que l'inflation, même si elle baisse, elle n'est toujours pas à 2% officiellement, mais même si elle baisse, eh bien, on voit que le gouvernement américain, dans une année présidentielle, eh bien, fait tout pour qu'elle ne continue pas à progresser dans les grands magasins.
1: Effectivement. Wall Street vient d'ouvrir. Donc après 9 minutes de cotation, les indices sont à peu près stables, que ce soit le S&P ou encore le Nasdaq. Dans un instant, la bourse cash. Dans un instant, Emmerich Didier nous rejoindra. Il viendra pourfendre une idée reçue sur les marchés. Il viendra même... Je crois qu'on peut le dire, il viendra même briser un tabou. Rendez-vous avec Emery Guidé pour Pergam dans 3-4 minutes sur BFM Business pour la bourse cash. On parlera cash des marchés et de leur potentiel. Auparavant, John, parmi les valeurs à ne pas rater à Wall Street, aujourd'hui une hausse de plus de 6% le titre Macy's.
2: Mais ben oui, Messi' a pourtant annoncé prévoir un chiffre d'affaires inférieur en consensus au consensus en raison de la faible demande pour ses vêtements et ses chaussures. Et en plus, il a annoncé une grande restructuration d'un côté qu'il fermerait 150 magasins, mais de l'autre côté, qu'il se focalise sur le haut de gamme, puisqu'il a décidé aussi d'ouvrir 15 magasins de Bloomingdale, qui euh, notamment ont des euh, produits de plus haut de gamme, qui coûtent plus cher, donc on voit qu'on se focalise sur ce type de produit aux états unis et 30, 30 magasins Blue Mercury d'ici 2026, donc c'est une refocalisation de l'entreprise sur les éléments et sur les produits plus chers qui, normalement, ont plus de marge. Effectivement.
1: Alors, on parle pas mal de consommation, on parle très peu d'IA. Ça fait du bien. La semaine dernière, on parlait d'IA tous les jours, à longueur de séance, à longueur de journée. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'IA, Étienne, mais quand même d'une autre, d'un autre phénomène à la mode, peut-être d'une autre disruption en cours dans, dans notre monde. Il s'agit des médicaments anti-obésité, en l'occurrence. Les médicaments
0: anti-obésité, avec d'un côté Novo Nordisk et la Lilly qui perdent 2%, et de l'autre côté, une valeur de John Placard, c'est impressionnant, qui gagne 80%. Viking Therapeutics, alors certes c'est une petite valeur, ça pèse 3 milliards en bourse, mais quand même 80% après eh bien un essai de phase 2 positif.
2: Oui, exactement. Cet essai de phase 2 s'appelle Venture. C'est un agonisme à double récepteur GLP1. Et lorsqu'on parle de GLP1, évidemment, on, passe, on parle des patients qui souffrent d'obésité. Et l'étude a atteint le critère principal à tous les critères secondaires démontrant les réductions statistiquement significatives du poids corporel à toutes les doses par rapport au placebo. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas encore à la phase 3, effectivement mais on voit que la concurrence s'organise face aux deux géants mastodontes que sont Lilly et évidemment Novo Nordisk donc euh, attention euh, ces prochaines années parce que ce ne sera pas seulement les deux euh, protagonistes il y en aura d'autres
1: et effectivement il y en a un émerger et surgir aujourd'hui petite valeur très volatile plus 80% et évidemment très très volatile merci à tous les deux merci John John Plassard USA Today depuis les bureaux de Mirabeau bon après-midi John Etienne Vous nous accompagnez toujours depuis la tour Euronext, bien sûr, et vous nous interpellez dès que la séance le mérite, bien sûr. Vous avez l'antenne totalement ouverte.